0: ¡Sin
1: límite de tiempo!
0: Técnicos y rudos de la refrigeración Hola Dan, ¿cómo estás? Hola Fos, muy bien, ¿y tú? Yo muy contento porque ya estamos en nuestro sexto capítulo de este podcast Bastante emocionado por la respuesta que hemos tenido de la gente Y bueno, ¿cómo pasa el tiempo, no? Ya el número 6, vamos a darle
1: Sí, ya esperemos que todos este, nuestros amigos y técnicos Han estado cultivándose ahí con bastantes capítulos que tenemos. Eh, les seguimos invitando a que eh, nos envíen sus comentarios. Tenemos el correo de sack.mexico.com y también este, la página www.danfus.mx. Entonces, eh, ahí como parte de nuestras redes sociales. Y pues bien, ¿qué te parece si vamos empezando a hablar del tema que vamos a tratar el día de hoy? Que van a ser los compresores, todo el tema de la compresión en los sistemas de refrigeración. ¿Qué te parece? Excelente, mi estimado vikingo. Qué buen tema. Eh, yo creo que estoy ya más saborcito, ¿no? Así es, Dan. Pues vamos a explicarles a nuestros amigos acerca del tema de los compresores y todo lo que conlleva esto. ¿Qué te parece si vamos al round número uno para empezar con esto? Me parece excelente. Adelante. Ok, entonces, hablemos de compresores. Aunque sabemos que es un tema un poco complicado de explicar y pues difícil sin el hecho de tener imágenes, pues ahora les tenemos una sorpresa. Ahora para complementar esta explicación que les vamos a dar aparte les vamos a agregar algunas imágenes que van a estar situadas y las van a encontrar en un código QR que hay que escanear que está en la descripción de este podcast ahí mismo van a encontrar ese dato como ves dan
0: claro Fos bastante padre no eh, como dices va a haber dudas de, de la gente que sigue este podcast y bueno esto es una herramienta bastante útil que les va a permitir tener esta esta visibilidad de los ejemplos y los conceptos que estamos manejando aquí y bueno, ahí van a encontrar mucho contenido donde se puede explicar gráficamente la función de los varios tipos de compresores que existen.
1: Bien, entonces vamos a entrar en materia este, y a empezar a explicar. Pues vamos a comprimir un gas. Este es el concepto básicamente del compresor, en donde sabemos que el, el concepto es complejo. Sin embargo, es fácil de entender si entendemos que estamos reduciendo el espacio que existe donde está contenido este gas. Y al momento de reducir su espacio, su volumen, vamos a aumentar su presión. Como propiedad de los gases, se dice que el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Esto quiere decir que cuando el volumen se incrementa en un recipiente, la presión disminuye. Y si el volumen disminuye, la presión aumenta. Lo mismo sucede si aumentamos la presión, el volumen disminuye y viceversa.
0: Vamos a poner un ejemplo para que le quede un poquito más claro a, a nuestros amigos. En el caso digamos, de un compresor reciprocante, eh, tenemos estas cámaras internas, sus cilindros donde está el refrigerante los cuales podemos decir tienen un espacio a un cierto volumen y en un ejemplo podemos decir que le caben 30 centímetros cúbicos supongamos que vamos a reducir ese espacio a 3 centímetros cúbicos quiere decir que vamos a reducirlo a una relación eh, 10 veces, ¿no? un factor de 10 bueno, al reducir a ese factor de 10 la presión de ese refrigerante se va a incrementar también 10 veces como dices tú, es un caso que es inversamente proporcional entonces ahí la presión de mi refrigerante se va a incrementar esas 10 veces que estamos manejando, entonces si suponemos que tenemos 20 libras de presión o PSIG cuando el refrigerante esté en 30 centímetros cúbicos en teoría la presión resultante será de 200 libras o PSIG cuando sea 3 centímetros cúbicos de volumen.
1: Esto es de manera simple aunque en la realidad la presión es, se comporta de manera distinta acuérdate que la temperatura también es un factor que influye y en este caso la temperatura también nos va a incrementar ligeramente la presión.
0: Excelente punto, Vikingo, y qué bueno que lo clarificas para dejar un poquito más claro el concepto. Pero yo tengo una duda. ¿Qué tanto más se incrementará la presión?
1: Bueno, eso depende. ¿Y de qué dependería? Mira, pues depende básicamente del tipo de refrigerante. ¿Cuál refrigerante es el que estemos utilizando? Acuérdate que la densidad... Este, y la complejidad de cada, la composición de cada refrigerante es distinta entonces tienen comportamientos diferentes tanto en presión y en temperatura
0: excelente, pues bueno, sí, este fenómeno del cambio de volumen, presión y temperatura ocurren adentro del compresor y bueno, eh, la manera más fácil y común de, de comprimir el gas es por medio de, del mecanismo de, del cilindro, ¿no? de las cámaras estas de, de los compresores y bueno, este pistón o este mecanismo también se conoce como reciprocante. Por ahí viene la clasificación de este tipo de compresores. Eh, en conjunto, tanto lo que viene siendo la, el cilindro y el pistón forman una cámara de volumen variable, la cual es llenada con el gas que se quiere comprimir. Este mecanismo se
1: puede decir que es similar al de una jeringa. ¡Ah, muy bien! Fíjate, qué que buen ejemplo. Pues básicamente el pistón se mueve de manera lineal a lo largo del cilindro cuando el pistón está más alejado de la base, pues básicamente es cuando el refrigerante es admitido o es cuando entra este refrigerante a este espacio y luego eh, ya se cierra esta compuerta y ya empieza a comprimir.
0: Y bueno, hay que mencionar también que eh, los pistones o el pistón tiene dos válvulas, una de entrada y una de salida. Eh, se puede decir que cada una tiene eh, un solo sentido, lo que va a hacer que el refrigerante fluya en una sola dirección. Y como mencionaste, cuando el pistón se aleja de la base del cilindro, comienza la etapa de admisión de refrigerante. Aquí a su vez se va a llenar toda la cámara entre el pistón y el cilindro.
1: Ahora el pistón se mueve hacia la base, o sea, hacia adentro cerrándose y se aumenta la presión y se produce la compresión. La válvula de admisión ya no va a dejar pasarlo durante, durante el proceso de compresión y cuando llegue a su punto final, entonces la válvula de salida es la que se va a abrir para dar paso a que salga el, el refrigerante que ya está comprimido. Es algo muy similar al, a lo que usan los mecanismos de motores de combustión de los autos.
0: Es correcto, es correcto. Pero bueno, hay que mencionarle también a nuestros amigos que esa no es la única manera de, de comprimir gases. ¿no? Por ejemplo, depende de la configuración de tu compresor. Eh, otra manera muy común es con otro mecanismo muy conocido en el mercado, que es el scroll. Eh, Aquí es difícil eh, explicar de manera auditiva cómo funciona con, con palabras de uno, pero bueno, vamos a intentarlo de todos modos. En este siguiente round veremos más acerca de este interesante
1: método de compresión. Entonces, cuando estamos hablando ya de un compresor de tipo scroll, se tienen dos cámaras que forman la el espiral de este compresor. Básicamente son dos paredes que se van uniendo poco a poco. Estas dos cámaras o dos paredes se sobreponen o se, o se juntan para que vayan generando poco a poco en el camino que va recorriendo la compresión. Una es de fija y otra es móvil. Una realmente sí tiene movimiento conectado con el cigüeñal directo del, del motor del compresor. La espiral que sí tiene movimiento, básicamente lleva a cabo el camino del refrigerante hacia la compresión.
0: Es correcto, mi estimado Foss. Y bueno, este movimiento oscilatorio, si le podemos llamar, es el que va a causar eh, cambios de volumen entre las cámaras eh, de las dos espirales. A como están construidas estas espirales, se puede decir que el movimiento va a ir arrastrando internamente el refrigerante desde el diámetro exterior del compresor hacia el centro de una manera continua. En ese dicho arrastre, el espacio se va a ir reduciendo, lo que significa una disminución de volumen y pues a consecuencia un incremento de presión como ya lo
1: habíamos platicado. Vale mencionar que este es un mecanismo muy eficiente y es una forma de trabajar en este método de oscilación bastante eh, eficiente energéticamente. Es una parte en donde estas fases de la compresión se realizan en todo momento en este tipo de compresor.
0: Sí, bueno tal y como mencionamos es, es un poquito difícil explicar cómo funciona este mecanismo mediante esta vía auditiva pero bueno, les sugerimos que al final de este episodio visiten los links que, que dejamos como material de apoyo para que puedan entender un poquito más y gráficamente vean cómo funciona este tipo de compresor scroll. Aquí van a encontrar el código QR o bien los, las digas de, la, de las páginas directas que nos van a mandar a, a los canales de YouTube de Danfus,
1: donde podrán ver todo este contenido. Entonces, en el compresor scroll, la válvula de admisión es el principio del scroll y la válvula de descarga básicamente sería el centro de este espiral o el fin de este espiral en una de las grandes características del compresor scroll es que tiene bajo nivel de ruido y baja vibración debido a que su movimiento es mucho más suave a comparación de un compresor reciprocante
0: una desventaja de estos scroll es que para el efecto de compresión eh, las espirales están diseñadas hacia un solo sentido de, de oscilación eh, por lo que para eso vamos a depender de un cableado eléctrico que asegure que el sentido oscilatorio diseñado por el fabricante pues sea el correcto. ¿no? Al decir esto, me gustaría indicar que si se cablean mal las fases, eh, esto puede ocasionar eh, mal funcionamiento del compresor y, bueno, y si se deja por un tiempo prolongado este se puede dañar también.
1: Es importante mencionar que existen dispositivos eléctricos que protegen al compresor scroll de una conexión de fases incorrectos y evitan que el compresor encienda en sentido incorrecto. A diferencia del compresor scroll, el compresor reciprocante no depende del giro de las fases, entonces este sí puede girar en ambos sentidos. También Vikingo,
0: hay otro tipo de compresores de los que me gustaría hablar. Estos son menos comunes, pero son también bastante utilizados sobre todo para unidades diseñadas con capacidades mayores, eh, eh, sobre todo en el segmento de aire acondicionado. Este es el compresor centrífugo. Este tipo de configuración se caracteriza por su flujo de descarga radial eh, donde el gas se aspira por el centro del impeller o rodete giratorio con aletas o cámaras radiales y las fuerzas centrífugas lo, lo empujan hacia el perímetro del rodete. Se puede decir que el movimiento radial del gas que es expulsado del impeller produce de manera
1: simultánea un aumento de presión. Sí, excelente Dan. Pues básicamente estos compresores, también conocidos como turbocompresores, operan a, a, llegan a operar hasta en altas velocidades, como se han de imaginar los ejes de estos compresores llegan a estar sometidos a un gran desgaste. Y vaya que sí vikingo, por esta razón Danfos cuenta con los compresores
0: llamados TurboCore, estos tienen ejes y, y, y esos ejes traen unos rodamientos sin fricción, los cuales operan con levitación magnética, esto logra que no exista contacto entre los rodamientos de los mismos ejes, a consecuencia esto también hace que el compresor opere libre del uso del aceite y no se ocupa el lubricante para los rodamientos. A no haber fricción y al operar también a altas velocidades hace que
1: este tipo de compresores sean sumamente eficientes. ¿Y sabes qué también dan? Entre los sistemas mencionados de compresores que existen pues hay un sinnúmero de diferencias y variaciones de todos tipos de diseños para lograr mayores eficiencias, características de operación entre otros es por ejemplo las altas relaciones de compresión la eficiencia, la robustez, etc.
0: Correcto y bueno los mecanismos de compresión eh, son normalmente impulsados por un motor eléctrico eh, dicho motor eh, está acoplado al elemento de compresión directamente bueno el motor moverá el elemento de compresión siendo que se trate de una turbina eh, en el caso de compresor centrífugo un par de espirales para el compresor scroll o bien una serie de uno o más cilindros y pistones para el compresor reciprocante como ya
1: platicamos el sistema de compresión se encuentra dentro del sistema de refrigeración y dependiendo cómo se encuentre el motor de los compresores se pueden clasificar en compresores abiertos, herméticos o semiherméticos. Esto significa que si el motor está acoplado al sistema de compresión, no está en contacto con el refrigerante o no se encuentra dentro del sistema de refrigeración. Eso es básicamente un compresor abierto.
0: Y si el motor está dentro del sistema de refrigeración, se considerará un compresor hermético. Esto quiere decir que no podremos tener acceso a este motor para repararlo en caso de una falla. Mientras que en el caso de los compresores semiherméticos, estos tienen la peculiaridad de que su motor puede ser reemplazado porque este tipo de compresores tiene tornillos los cuales nos permiten este acceso interno hacia lo que viene siendo el compresor. Me gustaría mencionar que el tipo de compresores herméticos en cuanto a inversión inicial, pues son mucho menores que, en costo que los semiherméticos. Pero también es muy importante mencionar que a pesar de que no lo puede reparar, si tú tienes buenas prácticas, tienes la unidad corriendo a, a, con buenas protecciones y simple y sencillamente le diste un buen mantenimiento a la unidad, esta vida útil se puede prolongar mucho para este tipo de compresores. Y en los próximos capítulos vamos a hablar de a evitar para que puedas aprovechar al máximo la vida útil de este tipo de componentes.
1: Excelente, qué buen dato. Y también es importante eh, in, indicarles que el, el motor... El, la unión de motor y compresor va a girar a la velocidad plena de diseño quiere decir que a tope o a su máxima capacidad claro que existen métodos para hacer que sea posible modular la velocidad o la variación del compresor pero qué les parece si esto lo vemos en el round número 3
0: correcto mi estimado eh, otra manera de establecer control en nuestro sistema es mediante el método conocido como pump down aquí el termostato, en lugar de operar directamente al compresor, conecta y desconecta la válvula solenoide de la línea de líquido que se encuentra antes de nuestro dispositivo de expansión. Con este método, al cerrar la válvula, el flujo de refrigerante hacia el evaporador se va a detener y el compresor seguirá funcionando hasta que no quede más refrigerante en el evaporador.
1: Entonces, para evitar que siga operando el compresor hasta llegar a vacío o una presión negativa, se recomienda tener instalado un control de presión de baja, el cual es ajustado a la mínima presión requerida entonces cuando el compresor alcance esta presión baja este dispositivo se encargará de apagar el compresor siendo así eh, que cuando el termostato sense la que la temperatura está incrementando nuevamente este accionará de nuevo la válvula solenoide dejando pasar refrigerante nuevamente al evaporador
0: Muy bien Vikingo, sí. continuando con la explicación al entrar nuevamente el refrigerante al evaporador la presión sube y el control de baja presión activará nuevamente el compresor Aquí, de hecho, encontramos una, una ventaja eh, que incluso protegerá nuestro sistema. El compresor, con este método, recoge refrigerante antes de apagar, permitiendo que cuando vuelva a arrancar, lo hará con poca resistencia. Prácticamente sin refrigerante en la succión y se limitará la posibilidad de que se tenga un regreso o retorno de líquido. Y bueno amigos, eh, si quieren saber más sobre compresores, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales o en el sitio www.danfoss.mx Nos interesa mucho su opinión, Así que no dejen de darnos sus comentarios Sobre todo porque hoy vimos mucha información Y sería bueno que empezaran
1: a explorar un poquito más Nos encantaría escuchar cualquier duda o pregunta que tengan Excelente, pues Dan, muchísimas gracias por todo Pues aquí nos despedimos Y nos escuchamos en el siguiente capítulo Hasta luego
0: Lucharán de dos a tres Sin límite de tiempo
1: Técnicos y rudos de la refrigeración